0: Radio Ática presenta Expertos de Pacotilla,
1: dirigido por Enrique Calvente, con la colaboración de Álvaro López y Alberto Calvente. Buenas noches, chicos. Jueves, día de nuestra comunidad, día desde, de la comunidad desde la que damos entrada a este programa, Castilla y León. Y día también de San Jordi en Cataluña. Son hoy las 8 y 35 para nosotros. No sabemos a qué hora nos escucháis, pero bienvenidos a nuestro programa y esperamos que lo disfrutéis. Expertos de pacotilla. Expertos de pacotilla. En Twitter, YouTube, Spotify e Instagram. Rodeado, como siempre, de mis compañeros Álvaro López. Buenas noches, Álvaro.
0: Muy buenas noches de todo el mundo.
1: Y por el otro lado, allá por las Galicias, Alberto. ¿Qué tal, Alberto?
2: ¿Qué andamos? ¿Un día más? Buenas noches, chicos.
1: Nosotros disfrutando de la fiesta y tú sin poder disfrutarla, aunque bueno, disfrutar de la fiesta encerrado en casa es un poco complicado.
2: No, pero aquí la fiesta ha montado
1: igual. ¿no? Monté la fiesta por separado, ¿no? Bueno, señores, hoy no queríamos hablar mucho del coronavirus y es que no vamos a hacerlo, simplemente vamos a darle una pincelada... A este discurso y esta decisión del gobierno de, de dejar a los niños solo una hora y de 9 a 9 de la mañana pareciera esto eh, un estado policial, un estado de, de gobierno opresor. Y bueno, yo tengo muchas ideas sobre esto, pero primero voy a pedir la opinión de mis compañeros. Eh, Alberto, sé que a ti esto te enfada mucho y sé que, que tú vas a darnos de qué hablar en este tema. Cuéntanos.
2: No, en cuanto a esa medida me parece, me parece un poco absurda. Hasta niños de 14 años que puedan salir a la calle con compañía de un mayor de edad para ir al supermercado y a la farmacia. Me parece algo... No, eso algo... ya cambió.
1: Ya pidieron perdón por eso. Sí, pero sí. qué
2: que, que van a... Que van a, Quiero decirte, que los vas a llevar a los parques. Final lo que no vas a hacer es que tengas una cantidad de gente en parques o por las calles. Increíble. Yo creo que deberían de... Um, ...definir bien cómo quieren hacerlo y, y poner unos límites bien marcados.
1: Ciertas limitaciones son que no se puede entrar en parques... ...que no se puede usar mobiliario urbano... ...que sí que pueden sacar sus juguetes, que solo pueden estar una hora... ...que lo máximo de lo que se pueden alejar de sus casas es de un kilómetro... ...que pueden ir acompañados de un hermano mayor... ...que pueden ir acompañados de su padre... ...que puede sacar cada familiar hasta tres niños juntos... ...pero claro, eh, cuando un niño se encuentre con otro compañero... ¿qué pasará? ¿no? incluso cuando los padres piensen en sacarlos con el miedo que nos han metido en el cuerpo durante estos últimos días ¿qué pasará? porque seguramente habrá padres que no quieran sacar a los niños y habrá hermanos que tampoco quieran sacar a los niños entiendo
0: una de las cosas que habíamos hablado de uno de los programas anteriores o sea claro, es que si puedes salir en la calle siendo un niño pero luego ves a un compañero tuyo de clase un vecino lo que sea y es que no puedes ni acercarte a él, ni acercarte a él. Lo único que puedes hacer es gritar y saludarle con la mano, ¿cómo estás? Es complicado. Pobres. Uh -huh. Pobres. Es no, complicado además, hasta ejemplo, para nosotros hoy... que
1: somos más, más mayores y si nos viéramos, diríamos qué pena no poder ir a dar un abrazo a este amigo, a mi hermano, a tal. Pero para un niño, ¿cómo será para un niño vivir eso?
2: Sí, pero lo que te decía es que en ciudades más abiertas quizá eh, pueden surgir mejor efectos a medida, pero yo, por ejemplo, hoy. Eh, tuve que ir a salir a pues, bueno, hacer la compra y, y cosas para la casa y a cada tres pasos que dabas tenías gente por la calle, eh, colas en las farmacias, colas en los supermercados, colas en los estancos. Entonces ya hay bastante contacto sin poner esas medidas, sin casi ver niños por la calle. No sé yo cómo saldrá cuando, cuando se ponga en marcha esta nueva norma.
1: Pues yo creo que va a ser complicado, yo creo que va a tener... Si el, si el confinamiento y toda la normativa que nos habían impuesto ya tenía problemática, pues imagínate tú con niños, porque aunque se supone que los padres o la persona que va a sacarlos es responsable, todas las cosas que se dejan en el aire y todo lo que puede pasar es... y que nunca vas a estar una hora y que te vas a alejar más de un kilómetro y que llevan una pelota en la mano que pueden llevarse se les cae y se les va lejos y se van a por ahí y se encuentran con un amigo y van a tocar. Yo creo que va a ser todo un poco conflictivo, ¿no? Y además creo que la manera de proponerlo y la manera de vendérnoslo es un poco dictatorial
2: No, además de, de quién va a calcular eh, esa hora. Igual que bebes al vecino cinco horas por la calle con el perro que el pobre está agotado, espera que no se haga lo mismo con los niños
1: por supuesto pero va a ser muy complicado eh, tú que vives en un barrio muy muy residencial Álvaro ¿cómo lo, cómo lo ves? bueno ya nos irás contando cuando esto empiece pero, pero ¿cómo crees que va a ser esa situación? debajo tienes una plaza al lado un colegio un parque juegos ¿cómo crees que puede que puede llevarse todo esto?
0: Pues mientras estabas diciendo estas palabras, Enrique, ya estaba ya visualizando los arreglos de mi casa y es que va a ser una batalla campal entre los padres por disputarse las, las mejores zonas de juego para los niños, la sí, verdad.
1: Pero, pero bueno, se supone que no pueden tocar mobiliario urbano, claro. ¿Quién va quién va a regir eso y quién va a estar en la calle? ¿Va a haber un policía en cada calle? No, <risa> Yo los, ya ha, te digo. no los hay ahora para controlar que salgas ventas de la ciudad en muchos sitios como para ver uno en cada calle para controlar esto. Pero tratan bueno.
0: de buscarse. Tratan de buscarse los, los espacios más o menos amplios o tal, mira, la primera cosa es, Mira, la primera cosa que se me vino a la cabeza. Pues el típico chavalín con el coche teledirigido estará dándole unas vueltas y tal. <risa> se va a aburrir como una ostra.
1: ¿Y qué, ¿Y qué harán ahora, como nos contaba un abogado contra la demagogia, Héctor, ¿Qué harán ahora los. No sé, los balconazis los llamaba, ¿no? que harán ahora los balconazis cuando vean quizás que dos niños se juntan y se dan un abrazo o se les escapa la pelota o juegan debajo de casa, porque, porque esto también va a traer muchos balconazis de, de una nueva oleada, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, perdón que no me... No me... Pues es lo que va a esto. Yo creo que sí que va a haber problemas y, bueno, lo que te decía antes de, de tener a los niños, eh, van a sacarlo una hora a la madre, una hora al padre, una hora el hermano mayor, otra hora el abuelo... Yo creo que, que va a acabarse liando, seguramente, viendo cómo a, se han pasado las leyes por, por dicho sitio.
1: Tú también, Alberto, vives en una zona que tiene bastantes zonas verdes al lado. Vives en Pontevedra, en el centro, y supongo que durante... Bueno, y al principio de este confinamiento seguías trabajando fuera de casa porque te lo permitían. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivió todo ese momento al principio y qué diferencia tiene con lo que vivís ahora?
2: No, al principio sí que la gente sí que se mantenía más en su casa y todo eso, pero ahora eh, sales y hay un montón de cosas en los supermercados, en las farmacias. O
1: sea que la gente ya empieza un poco a hacer caso omiso a todo esto, ¿no?
2: Sí, no, la verdad es que se ve bastante gente paseando a diario por la calle. A ver lo que te decía
1: antes A un vecino que llevaba
2: cinco horas Con el pobre perro Que el perro ya quería marcharse para casa Porque el pobre no podía más ¿sabes?
1: <risa> Bueno, hoy en la televisión eh, Escuchaba una noticia que decía Que eh, expertos Han investigado y han buscado las ramas de los virus, han analizado muestras de sangre antiguas eh, que seguían en los hospitales, en los laboratorios, y se han dado cuenta de que el virus, la primera persona que tenemos registro, eh, está infectada en España desde el día 14 de febrero. Y en China pasaba lo mismo, hacía lo mismo, y desde principios de octubre, creo recordar, no sé si es octubre o noviembre ahora mismo, pero creo que octubre o noviembre en China ya tenían alguna muestra de sangre que, que contaba con este coronavirus en, en su analítica. Me hace pensar eso, y corregirme si penséis que me equivoco, que seguramente en España, pues, bastante antes muchos casos que ya se identificaban como gripe eh, o como otro tipo de afección ya eran coronavirus, y que en China, eh, como ya sabemos y como ya pensamos todos, nos han engañado con todos los datos, pero que aparte, eh, muchísimo antes llegó llegó todo este problema, ¿no?
2: Sí, bueno, ya hemos ya hemos visto que, que a lo largo de todo este confinamiento eh, cada día sale una noticia distinta, cada vez dan datos distintos, entonces yo a estas alturas se me creo cualquier cosa.
1: Está todo siendo, yo creo que un, un poco un despropósito, ¿no? También eh, leíamos eh, que seguramente sea de obligación ponerse la supuesta vacuna. En el momento en el que esta esté disponible ¿Cómo veis que, que una vacuna Sea obligada? ¿Qué, qué os hace? A mí, a mí, por ejemplo, me parece que no, no te pueden obligar A ponerte una vacuna Porque si te pueden obligar a ponerte una vacuna Estamos entrando ya eh, Hablábamos antes en una dictadura Bueno, esto ya lo parece O sea, asemeja mucho a ella Pero pero que te obligaran a poner una, una vacuna ¿Cómo lo veríais? ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué pensaríais? Bueno, qué haríais tendríais que ponerla pero ¿qué pensáis de esto?
0: Que es una orden y una imposición, sí, lo es, pero, pero personalmente yo no, yo no lo veo yo no lo veo tan mal. Esto es alucina de todos al final al fin y al cabo. Y es una, es una manera más para, para, de, para detener esto de, no, de una vez por todas.
2: Ya bueno, pero si te si te basas en realidad en esa teoría también debería de ser, de ser igual pues para un niño recién nacido, que quizá los padres se niegan a ponerle las vacunas o. O sea, pues casos similares de, de gente que, bueno, tiene sus hijos, se niega a ponerle vacunas que nos han puesto de toda la vida y que ya está más que demostrado que sí que son necesarias.
1: O para la gripe, cientos de miles de personas mueren en el mundo por la gripe y no nos, nos obliga nadie a vacunarnos. De hecho, solo se vacuna a gente de riesgo, con lo cual, si la gripe se expande tan rápido, se expande tan fuerte y es pirulenta, entre comillas, y mata a gente, ¿por qué no nos obligan a poner la vacuna de la gripe?
2: Sí, no, la verdad es que no hace mucho, mucho sentido, dado que, bueno, el que se, el que se niegue es, es, no es que se niegue, es problema suyo, si luego lo, lo contrae por lo que sea, ¿no?
1: Bueno, quizás eh, una de las excusas que tendrán es que, bueno, dejarte en la mente el, ah, lo cogiste y lo contagiaste a una persona mayor y murió por tu culpa. Sí, pero es que eso pasa y lleva pasando toda la historia y nunca nos han obligado a ponernos una vacuna, ¿no?
2: Y bueno, claro, pero por eso, si la vacuna es efectiva, esa persona mayor se la pudo poner, si, si él lo decide así, ¿no? Claro. Y entonces no debería haber ningún inconveniente en que alguien, alguien decidiese no hacerlo.
1: Yo creo que tampoco, pero bueno, ya sabemos cómo va esto. Bueno chicos, vamos a parar un poco de hablar de, de este coronavirus, de esta pandemia, de todo esto, vamos en nuestra publicidad y volvemos para hablar de otros temas, para hablar de pantallas azules. Expertos de pacotilla. No te creas nada. después de la publicidad, para nosotros las 9 menos 10 casi de la noche, una hora menos en Canarias, expertos de pacotillas, seguimos aquí al pie del cañón, hoy dejamos el coronavirus a un lado nos quedan 15 minutos de programa ya que los festivos grabamos solo media hora por desgracia y vamos a hablar de Windows Windows, el sistema informático de ordenadores que desde hacía unos años nos tenía acostumbrado a una funcionalidad y vamos, eh... Un sistema operativo cerrado, forjado, que empezaba a funcionar muy bien Y nos llegan comunicaciones de que vuelven las pantallas azules al ordenador Con la actualización nueva Fallos críticos que provoca la zona la pantalla azul eh, Mueves un archivo, según dicen, eliminas cualquier cosa y vuelve la pantalla azul ¿Qué pensáis que está pasando con Windows? Quizás esto viene... Viene por el encierro, viene porque no están trabajando Suficientemente como querían trabajar ¿Qué piensas Álvaro?
0: Posiblemente Porque, porque hay que tener en cuenta que todo esto Es muy muy complejo Hay un equipo de, de ingenieros Y programadores, muchos equipos de hecho que están, que están casi siempre Trabajando pues no solo para arreglar Fallos que se llevan a desde hace Mucho tiempo, sino también para Implementar nuevas mejoras En el, en el sistema el tema es que a veces eh, todos estos equipos no se comunican como deberían y hay cosas que algunos saben y otros no puede ser que alguien de un equipo toque una cosa que no debería tocar y eso es algo que solo lo sabe una persona del otro equipo y esto puede ocasionar fallos como estos <risa>
1: O sea ¿que, que crees que mucho de mucha de la culpa de esta pantalla azul es, es esto que estamos sufriendo que quizás no, no deja que, que el funcionamiento, bueno que que cuando, cuando esta, estos ingenieros están haciéndolo, el eh, funcionamiento sea todo como ellos quisieran, ¿no? Correcto. Podría hacer las pruebas pertinentes entre
0: todos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es tipiquísimo. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que este sistema operativo Windows se instala, se instala en terminales, en ordenadores, muy pero que muy, muy diferentes de, entre ellos. O sea, todas las piezas físicas de las que están conformados los equipos sí, el hardware pueden, pu entre ellos. pueden cambiar muchísimo, muchísimo de, de un equipo a otro. Y claro, a la hora de... O sea, es un único sistema para muchísimos tipos de, de equipos de equipos físicos pues se pueden se pueden llegar a dar muchos fallos. Y todos los, todos los años y, y muchos meses de to todos estos años están saliendo nuevas piezas disponibles al mercado, a la venta. <risa> y todo esto tiene que, tiene que actualizarse muy, muy, muy deprisa. Sí, la es, muy, es algo muy...
1: que, que, vamos, que cambia al minuto. Casi te acabas de comprar un ordenador de última generación y dentro de dos semanas parece que ya está desfasado, ¿no?
0: Sí, un poco, un poco así. Y es que no solo está desfasado por, por el tema de, por el tema de las piezas físicas anteriores, sino también para las propias personas que... Que trabajan en Microsoft y se encargan de actualizar Windows <risa> Alberto sufrió
1: mucho de estas pantallas azules En un portátil que tenía cuando trabajábamos en otra radio Alberto, ¿tú qué opinas de, que, de que vuelvan estas temidas, estas temidas pantallas azules?
2: Está, está ahora mismo temblando el mundo pero bueno, yo tampoco tengo tanto conocimiento como Álvaro, así que mi teoría va a ser que al igual que todos ahora aprovechando la cuarentena estamos viendo películas y todo para recordar viejos tiempos, pues yo creo que quisieron hacer ellos un homenaje o algo, porque si no, no me lo llevo a, a explicar.
1: Bueno, yéndonos yéndonos dentro de la tecnología a la competencia, eh, Apple presentó la semana pasada el nuevo iPhone SE, el supuesto iPhone barato. Y eh, la semana que viene se puede. Bueno, empieza a llegar ya a las tiendas. Y bueno, tiendas, tiendas que estén abiertas en los sitios que estén abiertos. Pero bueno, que ordenar se puede ordenar ya. Y que a partir del 24 empiezan los repartos de él. Yo no sé hasta qué punto este iPhone SE, segunda edición de este iPhone SE, creéis que es un acierto por parte de Apple.
2: Yo la verdad es que no estoy muy, muy conforme con esa idea que hicieron. Han combinado. Eh, tecnología de alta, media y baja gama En un precio bastante alto yo, A mi parecer, yo creo Me parece un paso atrás Ya una vez que se han quitado Tema de botones y de pantallas Poder aprovechar todo el espacio para la pantalla Me parece que ha sido un paso
1: atrás volvemos, en, a pantallas, cuenta. volvemos a pantallas de, de su familia De iPhones como el 8 hace dos años y medio Aunque sí que es cierto que tenemos un procesador que merece la pena, quizás, dentro de ese móvil, ¿no? Porque el rendimiento va a ser brutal. Sí, no, y
2: más brutal va a ser con la pantalla tan pésima que la han medido. Ese, ese móvil tiene el último procesador que han desarrollado y una pantalla de hace eh, no sé cuántos años, creo que es HD, la resolución, si no me equivoco. Entonces tiene que ser un avión, eso sí, pero...
1: Si es la no o sea, a mí me parece un paso seguramente habrá mucha gente que le
2: encante uh -huh.
1: ¿Cómo, perdón? qué es la, la mítica pantalla Liquid retina esta de la que hablan que, que bueno que no es más que un, que un lcd no creo
0: sí es un lcd con tecnología ips uh -huh. a mí personalmente me, me gustan mucho más las los amoled por los colores más fuertes y los negros puros pero bueno esto es una opinión personal y Álvaro, tú que estás en este mundo,
1: ¿se nota mucho, o tú lo notas, cuando una pantalla es AMOLED o cuando una pantalla es LCD? O sea, el pixelado se nota tanto como, como los expertos hablan, etcétera, etcétera.
0: Mm, a ver, no soy tan, tan experto en pantallas ya que, no, ya que no he probado tantas, pero hay una cosa que sé sí que te puedo decir que a mí personalmente me encanta. Eh, cuando tú estás viendo, qué sé yo, un vídeo, una imagen en una, en una pantalla AMOLED, y la, y la tienes delante de la cara... Sí, esto se nota mucho más cuando es de noche, cuando estás en un sitio oscuro. Uh -huh. Las partes negras de la pantalla, los píxeles que conforman la pantalla, están completamente apagados. Uh -huh. Los píxeles de la parte negra se apagan.
1: Con lo cual es un negro más intenso, ¿no? O más real, quizás.
0: Un negro totalmente intenso. Es un negro puro, ya que el píxel está completamente apagado. En, los, en el caso de las pantallas de las pantallas LCD por ponerte un otro ejemplo de pantalla pues no, no es así tú estás viendo una imagen un vídeo que, que es negro uh -huh. ¿vale? negro y tú estás en una habitación oscura pero la pantalla te sigue iluminando en la cara te sigue te sigue te sigue irradiando luz y no es un no es un negro puro eso bueno y además acaba... hace
2: un efecto hace un efecto perdón eh, no sé si vosotros eh, tú lo no notarás eh, Álvaro que es como si eh, tirase a blanco al tener ese brillo en las pantallas al intentar hacer los negros.
1: Las LCD la bien... de hablando, las IPS.
0: Más bien, gris, más bien grisáceo, pero sí, sí.
2: Claro, es como si llevasen un filtro por medio, no es un negro negro
0: puro. La típica película de miedo que, que está el... Que está el protagonista encerrado en un armario esperando que no lo encuentren
1: y se ve como y, que lo, se y no lo,
0: lo, ves de, lo ves desde su vista y está todo negro pero no es realmente negro pues hostia,
1: has hecho una buena comparación sí señor me ha quedado clarísimo además me sacó de la mano un momento. sí sí perfecto bueno entonces este iPhone 12 para vosotros iPhone 12 perdón perdón este iPhone S para vosotros acierto o error por parte de Apple Alberto
2: a mí me parece un error, porque yo creo que, bueno, que las compañías eh, cuando más inversión de dinero hacen en una tecnología es al principio, cuando la tienen que desarrollar y todo eso. Uh -huh. Ahora, una vez que la tienen desarrollada, el, el tirar hacia atrás eh, todo lo que han avanzado me parece un poco, un poco absurdo. Un
1: poco absurdo, ¿no? Pero bueno. Álvaro, ¿para ti acierto o error de Apple?
0: Sinceramente, últimamente no he estado muy metido en el, desa en el desarrollo de teléfonos móviles, aunque alguna, alguna cosita leo de vez en cuando. Pero ahora mismo tengo, del, tengo delante las características y tengo, que, y tengo que decirte que es un poquitín de... De esto tenemos mucho, pero de esto, de esto nos viene faltando. Bueno, ¿qué esperan? ¿Qué esperamos de un teléfono de Apple que vale 489 euros, el modelo de 64 gigas, yeah. llegando hasta 659 para uno de 256?
1: O sea que entiendo porque para ti es error, ¿no? Es un fallo de Apple.
0: En mi, en mi opinión depende depende del cliente, no sé, o sea, yo, yo tengo una opinión personal que, que, bueno, siempre que no estés tirando el dinero a la basura, pues lo que compres será un acierto si es si es lo que necesitas. Uh -huh. si, tú si tú te compras un teléfono de 700 euros y lo único que haces es mirar el Facebook, sacar alguna sacarte alguna foto y sacar alguna foto a, a alguien y te importa... Un rábano, la calidad que tenga O tal En plan, yo lo quiero para llamar, mandar whatsapps Mirar el facebook y sacar fotos
1: Sí, el típico teléfono de mamá
0: Sí <risa> pues, pues el error sería Que, que, una, pers que, una, que una persona De, de este tipo pues, Se comprara este, tip este tipo De teléfono, que a mí me parece Especializado para alguien que quiere Unas prestaciones mucho mayores <risa> También pues tengo que, que añadir sí. Disculpa, también tengo que añadir que tiene certificación IP67 Que esto es que puede funcionar sumergido en el agua a un metro de profundidad <risa> Que es bueno, es algo decente no es, no es lo mejor que existe porque existen teléfonos mejores Pero bueno, está, está bastante bien dentro de lo que cabe pues en, en Sí, mi pero
2: realmente, realmente es eso Vale para una persona que no le importe tanto el móvil Bueno, que quizás solo le guste el sistema operativo pero si, sí. si a alguien de verdad le importa la, todas las calidades del móvil, el gama más alto dijiste que no en 600 y pico, ¿no? Si no me equivoco. Eh,
0: el gama más alto. 659, la, el, el, el de, de, de mayor, mayor capacidad. capacidad mayor capacidad.
2: Tiene más capacidad. Sin embargo, luego mm. te vas al de 128 GB el, el 11, y creo mm. que te son 200 euros más. Si de verdad vas a utilizar el móvil y, te, y aprecias claro. una buena pantalla,
0: yo creo que te sale más rentable directamente al 11. También tenemos otra en cuenta otra cosa que podríamos decir que incluida en el precio viene el, el software de Apple que, que en mi opinión, bueno me, bueno mejor dicho mi opinión está conformada de muchas opiniones de mucha gente que me habla de productos de Apple y de cómo funciona, funciona su ¿cómo llamarlo? ecosistema uh -huh pues que todos sus productos tienen una gran integración entre ellos, la subida de diferentes tipos de archivos fotografías a la nube el acceso a los mismos todo eso está muy bien en el ecosistema de Apple, está muy muy bien planificado y eso es una cosa que se paga
1: A ver, yo voy a dar una opinión muy rápida y es que eh, Apple pocas veces falla y creo que esta no va a ser una de ellas, yo digo porque, bajo mi opinión hay muchísima gente eh... Que, que es fiel a Apple o que quiere un Apple porque, porque Apple es, es alto standing, es signo de alto standing, ¿vale? Y hay mucha gente, como me encontraba yo hasta hace poco tiempo, a mí me gustan mucho los ordenadores Apple, pero sin embargo en los móviles, bueno, divago, unos días es Android, otros días me viene mejor el Apple, etcétera. Y si antes de que yo me hubiera comprado el último iPhone que tengo, que fue hace nada, poco antes de, de esto eh, Hubiera visto este móvil, lo hubiera comprado porque es con el ecosistema que tengo Una cosa que me hubiera planteado muchos beneficios, ¿no? Entonces yo creo que bueno que es una buena jugada por parte de Apple Que es un móvil barato que tiene un diseño un poco más nuevo que cuando había hecho el SE primero Que ese sí que fue un golpe bajo a la tecnología Y, y yo creo que va, que va a triunfar con ese móvil Ya lo veremos os ha puesto una cena a ver quién pierde. Cuando nos podamos juntar después de esto, a ver quién tiene que pagarla. Pero bueno, el caso, el caso es ir a cenar, o qué? Me, da no, tenga, me, yo... me da igual que Me da
0: igual la tenga que pagar. Yo quiero cena.
1: Claro, yo venía con la idea de apostaros algo y, y lo conseguí. Venga,
0: venga. Bueno, la última vale.
1: noticia que voy a daros es eh, una noticia que viene de la mano de Huawei. Y es que Huawei ha sacado un sistema eh, de mapas para hacerle la competencia a Google ¿qué os parece? ¿hasta qué punto pensáis que, que Huawei puede competir con este sistema? yo
2: creo que hacerle competencia va a ser complicado, date cuenta eh, Apple cuando intentó hacer ya hace años, la de problemas que tuvo y, y eso, que hicieron una gran inversión de dinero y todo y tuvieron fallos de, de que no te ubicaba las, las calles, te mandaba a otros países y tuvieron me que mucho
1: eso tiempo Apple, para eso Apple, me,
0: me eché las risas con esos titulares cada vez que los veía Uf, Qué bien me lo pasó no sé, si lo tienen si lo tienen bien planificado, perfecto,
2: porque como van a empezar a utilizar su propio sistema operativo y tal, pues obviamente van a necesitar hacer sus propias aplicaciones. Pero esperemos que hayan aprendido de Apple y no, no vayan por el mismo camino cuando lo iniciaron
0: Hombre, Yo digo que, que bueno, que, que, todo que, le den, esto... que le den y que tengan, y que tengan suerte, porque la van, la van a necesitar. Entiendo que todo esto
1: vendrá por ese veto que le planteó Estados Unidos a a la empresa sí. ¿no? en el territorio y, y que bueno que intentarán ya decían que iban a intentar hacer su propio sistema operativo para mandar de manera global supongo que esto es otro intento más desesperado porque porque entiendo que ahora mismo todo esto todo este conflicto que había estará parado por toda esta situación que tenemos no o sea que bueno que Huawei intentará sacarse las castañas del fuego como puede como siempre lo hizo
2: Sí, no. La verdad es que hasta ahora lo que lo que ha hecho lo ha hecho lo ha hecho muy bien. Mira la subida entra en tan poco tiempo que ha tenido. Pero yo creo que le va a costar mucho trabajo. Como le costó como le costó Apple en su momento y ahora no le queda pues otra que seguir eh, desarrollando aplicaciones si se quieren independizar totalmente de, de Google.
0: O eso irse del mercado y ponerse a vender lavadoras. <risa> sí.
1: Bueno, como eh, eh, se como Xiaomi, que vende de todo. Entrar en una tienda de Xiaomi es un espectáculo, verdadero,
0: ¿eh? Yo, yo me quedé de piedra cuando me dijeron que se me había sacado un, un patinete ese en plan, what? No, no, pero es
1: que, pero es que en la tienda vende toallas, bolígrafos, calentadores de agua, es que vende de todo, <risa> pero y no nunca, todo ¿no? ¿Nunca
2: habéis escuchado la historia de Samsung?
1: No, ¿qué le pasó? ¿Cuál, Samsung, ¿cuál de ellos?
2: Samsung, nosotros lo conocemos que vende eh, teléfonos, eh, televisión, eh, es, vamos, electrodomésticos y, y todo el tema de tecnología pero, si no me equivoco, es coreana Samsung en sus comienzos pues tenía fábricas y tienen fábricas de alimentación, de textil allí en, en, en Corea, ya te digo, ahí tienes eh, te pones Samsung y te venden pescado o desalado.
1: Sí, sí, los chinos cogen una, una, una nave y les sobra una, una habitación allí en un lateral y te montan otro negocio. No tienen problema <risa> ninguno. Igual están fabricando no, no, toallas y te montan una pescadería allí.
2: No, pero es que ellos <risa> el comienzo fue así en realidad, no con la, con la tecnología.
1: Bueno, han sabido sacar castañas del fuego y nos lo están comiendo, o esa es la verdad.
0: Expertos de
1: Pacotilla, en Twitter, YouTube, Spotify e Instagram. Y bueno, señores, es festivo, no tenemos tiempo para más. Llevamos 29 minutos de programa, ha sido un placer otra vez compartirlo con vosotros. Son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias. Siempre decimos la hora y no sabemos a qué hora nos escucháis, pero bueno, igual la hora sabéis el estado de ánimo que tenemos y por qué el programa ha salido mejor o ha salido peor, ¿no? Puede ser... Buenas noches Álvaro, gracias por estar aquí Muy buenas noches a todos Y buenas noches Alberto, muchísimas gracias por estar aquí Y lo sentimos por ti que y no será festivo a <risa> Bueno, pero
2: yo como si lo hubiese sido
1: Bueno chicos Es un placer hablarle al micrófono Para que todos los que nos escucháis Lo podáis seguir haciendo Y nada, desde Expertos de Pacotilla Ánimo que esto Acabará cuanto antes Un día más es un día menos